0: Herzlich willkommen zum Gender -Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Und ihr hört heute eine Sonderfolge zum Thema Role Inclusive. Und dafür haben wir auch einen Gast, nämlich den Frank Reis, der zusammen mit Judith Herausgeber des Bandes ist.
2: Hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, das ist ja nicht ganz uneigennützig geschehen. Jetzt haben wir den dritten Herausgeber unterschlagen.
0: Der dritte Herausgeber, Aschken hayat war nämlich schon beim Philipp zu Gast, bei Philipp Lohmanns nerdigem Trash-Talk. Das verlinken wir dann auch hier drunter, aber das ist der Grund, warum er jetzt heute Abend nicht dabei ist. Aber damit alle mal zu Wort kommen, die an
1: diesem Band mitarbeiten. Judith ist ja praktischerweise sowohl in diesem Podcast als auch Herausgeberin.
0: Genau, ich bin in einer Doppelrolle hier. Lena, du schreibst ja auch was für Role Inclusive. Stimmt. Vielleicht sollten wir direkt am Anfang mal einen kurzen Überblick verschaffen, was das überhaupt ist, falls es Leute gibt, die noch gar nichts davon gehört haben.
1: Role Inclusive. Frank, <lacht> wenn du schon hier bist, erzähl doch mal.
2: Okay, also Role Inclusive ist ein äh, Essayband, eine Sammlung von ähm, 17 Texten von, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, 14 Autorinnen und Autoren zum Thema Diversität und Repräsentation im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ein Herzensprojekt von uns, genau, gerade läuft ein Kickstarter dazu. In Roll Inclusive geht es um die Darstellung von Menschen, die im äh, realen Leben von Marginalisierung, also von Diskriminierung äh, betroffen sind, von Menschen, die sich normalerweise nicht so häufig in Medien wie Kinofilmen, in Comics, in Romanen, in Videospielen, aber auch im Pen-and-Paper-Rollenspiel wiederfinden. Und wir haben gedacht, wir widmen diesen Perspektiven ein ganzes Buch voller Essays und ähm, hoffen damit ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema Vielfalt und Diversität in der Pen and Paper Szene und in Rollspielprodukten und am Spieltisch zu schaffen.
1: Und das Schöne an der Sache ist ja, wir haben mir irgendwie gedacht, wir nehmen das hier Anfang Februar auf in der Hoffnung, dass dann dadurch der Kickstarter dadurch erfolgreich ist. Aber das Gute ist, er war einfach schon super erfolgreich und er ist auch schon am ersten Tag voll finanziert gewesen.
2: Das ja, haben wir, glaube ich, alle nicht so richtig erwartet. Wir haben natürlich gehofft, dass wir irgendwie innerhalb von, äh, von vier Wochen Kickstarter-Zeit die Zielsumme erreichen. Also ich muss echt gestehen, dass ich Anfang Januar noch ein bisschen Bammel hatte, ob das überhaupt klappt, oder ob wir genug Leute finden, die Geld dafür ausgeben, für so ein Nischenthema. Thema eigentlich.
1: Das Nischenthema im Nischenthema.
2: Ja, genau. Und dann hat es, glaube ich, sechs Stunden gedauert mhm. und, und wir hatten die Zielsumme erreicht.
1: Was aber nicht heißt, dass es sich nicht lohnt, noch mehr Geld drauf zu denn es gibt ja noch diverse weitere Ziele und Stretch Goals und so weiter. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass es schon so schnell finanziert wurde. Und das irgendwie um so rundum und bei 370 Leute inzwischen sagen, das ist eine coole Sache, da würde ich gerne Geld drauf werfen und ein Band dazu lesen.
0: Vielen Dank an alle. Also ich weiß, dass sicherlich auch einige von euch, die das jetzt hier hören, da schon Geld drauf geworfen haben. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür.
2: Auch von mir vielen, vielen Dank.
0: Genau, wir waren eben stehen geblieben dabei, dass ich gesagt habe, dass Lena daran auch nicht ganz unbeteiligt ist. Sollen wir dazu kurz was Richtig. sagen? Richtig. Ja,
1: ich glaube, dazu sagen wir mal was, weil es irgendwie dazu immer mal wieder Fragen gibt. Also ich stehe da drin mit Toolkit und Nano Games. Und dann ist jetzt mal die Frage, was ist eigentlich ein Toolkit und was ist eigentlich ein Nano Game? Es gab zwar schon mal ein kleines Update auf der Kickstarter Seite, das findet ihr da unter Update. Aber ich kann es ja auch noch mal hier erklären. Also bei dem Toolkit handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Art Werkzeugkasten. Weil das Buch halt nicht nur komplett theoretisch sein sollte, sondern auch so ein paar praktische Tipps beinhalten, wie man das Ganze am Spieltisch denn jetzt umsetzen kann. Das heißt, einfach so kleine Übungen zum Thema, worüber könnte ich mir mal Gedanken machen, um zu checken, ob, naja, meine Personen im Rollenspiel vielleicht so diverse sind, wie ich es hoffe oder vielleicht doch nicht so sehr, wie ich es denke. Und da sind ein paar kleine Übungen dabei, die man einfach mal für sich alleine oder in der Gruppe durchführen kann, weil wir fanden es ganz gut, dass es dann auch ein bisschen einen, einen praktischen Nutzen haben soll. Also nicht nur, weil man die Essays liest und drüber nachdenkt, sondern auch so ganz konkrete Ansatzpunkte, damit man immer mal anfangen kann, wenn man den sein Spiel diversifizieren möchte.
2: Ich glaube, es ist total hilfreich, diese Tools an der Hand zu haben, weil man das oft einfach gar nicht selber merkt, dass man wieder irgendwie so dieselben Klischees benutzt hat, um seine Spielwelt zu bevölkern und seinen Charakter zu bauen. Das Toolkit und die einzelnen Übungen darin sollen so ein bisschen helfen, das bewusster zu reflektieren, was man so macht irgendwie, wenn, wenn man Charaktere gestaltet oder sich Geschichten ausdenkt.
1: Damit das jetzt nicht schon wieder nur theoretisch ist, so als Beispiel mal, äh, gibt es zum Beispiel die Konflikttabelle. Judith und ich haben ja in Folge eins oder zwei mal irgendwann darüber gesprochen, dass Konflikte und Dramapotenzial nicht immer darauf beruhen müssen, dass äh, irgendwelche Personengruppen diskriminiert und angefeindet werden, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Konfliktpotenzial zu schaffen.
0: Also gibt es da zum Beispiel eine Tabelle, auf der kann man sich was aussuchen oder man kann es auswürfeln. Also ich finde es total gut, dass Übungen da, da drin sind. Ich finde jetzt gerade klingt es so ein bisschen trocken und ernst, aber das wird durchaus auch einen Unterhaltungswert haben. Wir hoffen das. Ja.
2: Ich, ich durfte auch schon eins der Nanogames-Testspielen, die du geschrieben hast für das Toolkit. Und da hatten wir sehr viel Spaß. Das war, war super witzig. Es ging darum, Klischees zu brechen und die sehr stereotypen Charakteren eine interessante Wendung hinzuzufügen. Und es war wirklich eine sehr, sehr lustige Runde. Und
1: ja, das freut mich. <lacht> genau, Nanogames. Da sind wir wieder bei dem Thema. Also Nanogame ist im Prinzip ein kleines Minispiel, was kaum Regeln hat und auch keine Spielleitung braucht und was man einfach spielen kann, wenn man... Zum Beispiel mal ein bis zwei Stunden Zeit hat auf einer Convention und keine Runde findet oder wenn die Spielleitung nicht auftaucht. Oder wenn man einfach gezielt mal versuchen möchte, so eine kleine spielerische Übung da zum Thema zu machen, wie man halt zum Beispiel einen klischeehaften Charakter durchbrechen kann und interessanter machen kann. Das sind alles Spiele, die vielleicht so zwischen 45 Minuten und zwei Stunden dauern und eigentlich nur ganz normale sechsseitige Würfel und Zettel und Stift brauchen.
0: Ich finde daran auch ganz gelungen, wenn man jetzt nur große Kampagnen spielt und man trifft sich regelmäßig, um die weiterzuspielen, dann kann man das sogar da so ein bisschen einflechten. Also Es wird ein Spiel zum Beispiel geben, in dem es um eine, ich möchte mal sagen, von, von Helden gerackte Taverne geht, so mehr oder weniger.
1: Ja, es soll möglichst natürlich mehrere Möglichkeiten geben, die anzuwenden. Sie wurden ja schon von euch Test gespielt. Ich habe auch schon eins Test gespielt, das mit der Taverne oder der heldenaffinen Location sozusagen. Mhm. Und ich werde die anderen auch in zwei Wochen nochmal Test spielen, dass sie dann hoffentlich bald alle geplaytestet sind und ich sie fertig schreiben kann. Ich hoffe, dass die Leute, die den Band kaufen, damit dann was anfangen können. Genau.
2: Ich habe sogar gehört, dass es... Bald zum Gratis-Rollenspieltag eines der Nano-Games als Teil des Gratis-Rollenspieltag-Pakets geben wird. Und ja. ähm, das ist natürlich dann schon eine ganz großartige Möglichkeit, das erste Spiel ganz exklusiv schon mal spielen zu können, bevor das Buch erscheint.
1: Das stimmt. Wobei das wegen des Platzes auf dem GRT-Flyer nur eine abgespeckte Version ist, die halt jetzt keine. Würfeltabellen und so beinhaltet. Das heißt, äh, keine Sorge, wer das Buch kauft, kriegt dann trotzdem noch die Vollversion und sonst kann man es halt sich schon mal angucken.
0: Man kann übrigens, ich mache hier voll vollen Werbeblock, man kann diese Spiele auch auf Conventions mit uns vorab spielen. Da erfährt man auch auf der Kickstarter Seite mehr, wenn man das gerne möchte.
1: Wir wollen jetzt vielleicht nochmal kurz sagen, wie lange der Kickstarter noch geht. Ich glaube, er geht einfach genau bis Ende Februar. Ist das richtig?
2: Der Kickstarter endet am Donnerstag, dem 28. Februar um 12.42 Uhr.
1: Fast den ganzen Februar Könnt ihr noch das unterstützen? Ich denke, damit ist das Wichtigste auch gesagt. Der Link zum Kickstarter packen wir einfach unter die Episode. Jetzt lasst uns doch vielleicht mal drüber reden, warum machen wir das eigentlich? Ich glaube, es gab schon diverse Interviews zum Thema, wie ist das entstanden und wieso und weshalb. Aber vielleicht einfach nochmal für euch beide, die ja heute hier seid. Wie kam das? Was bedeutet euch das? Warum macht ihr das? Und so weiter.
0: Hm. Die Initialzündungen waren auch tatsächlich Frank und ich, beziehungsweise es waren auch noch sehr viele andere Leute daran beteiligt, weil wir ja immer wieder dieses Thema auf Twitter hatten und über Artikel gesprochen haben und Artikel geteilt haben und Artikel gelesen haben und uns in diesem Bereich, was heißt gute Repräsentation in Medien und speziell im Rollenspiel, ja, weil wir uns da immer wieder ausgetauscht haben. Und da hatten wir letztes Jahr die Idee, dass wenn wir ja beide zusammen auf der Fehlenkon sind, wir kannten uns da noch überhaupt nicht, dass wir da ein Panel zu dem Thema anbieten könnten. Das war relativ knapp vor der Feenkon.
2: Das stimmt, und das war, ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass es noch nicht so ganz, also, dass es ein bisschen gedauert hat, bis wir beide gemerkt haben, dass wir es ernst meinen. Ja. <lacht> Ich glaube, ich bei dir irgendwas irgendwie, unter irgendeinen Tweet kommentiert habe, kommen, lass einfach ein Panel machen. Und dann haben wir irgendwie noch so ein bisschen hin und her ge ge gealbert, eigentlich eher so. Und dann haben wir es einfach geplant und, und den Ask irgendwie an Land gezogen. Du kannst den Ask ja schon vorher und, ja, genau. genau, und hast den mit ins Boot geholt. Mir war es
0: halt relativ wichtig, ich glaube dir auch, aber du kanntest den Ask halt noch nicht, dass noch jemand dabei ist, der nicht ein weißer Deutscher ist. Wie wir beide, mhm. sondern dass wir halt noch jemanden dazu holen, der das nochmal aus einer anderen Perspektive erzählen kann und der nochmal vielleicht auf eine andere Weise mit Rollenspielen in Kontakt gekommen ist oder der sich auch einfach mehr mit ja, vorhandenen Vorurteilen und so beschäftigen muss, wenn er sich in diesem Bereich oder auch generell in seinem Lebensumfeld betätigt und da fiel mir Ask als erstes ein. Und wir haben ihn dazugeholt und er war direkt auch Feuer und so dass wir dann noch so ein bisschen getragen von dieser feenkon energie <lacht> uns äh, immer noch wieder getroffen haben und irgendwann dachten, lass uns da mal was zusammen draus machen.
1: Wenn ihr übrigens dieses legendäre Panel, was der de Grundstein für Roll inclusive ist, euch angucken wollt, es ist auch tatsächlich auf YouTube und wir verlinken es natürlich ja, auch. Es also ist nicht
2: schon. nicht so optimaler... Videoqualität und Audioqualität auf YouTube, aber aber man kann es hören, es geht. Auch
0: das war ja so relativ spontan, dass dann plötzlich viele, die an diversen Twitter-Diskussionen beteiligt waren, sagten, ach, ich kann gar nicht zu Fehlkorn kommen, wie wäre es, wenn ihr das aufzeichnet und da hatten wir nicht allzu viel Auswahl, was das Equipment angeht.
1: Irgendwie läuft jetzt der Podcast eigentlich immer auf Twitter, ist schuld hin. Alles in
2: meinem Leben läuft in letzter Zeit. Nein. Naja, ich finde, man hört ja so, schlecht, so schlechte Dinge über Social Media und ich finde, das ist ein Beispiel dafür, wie aus Social Media auch was Gutes entstehen kann.
0: Ja, da habe ich äh, lustigerweise mein, mein essay dreht. Sich da so am Rande ein bisschen drum. Es gibt die negativen Seiten von Social Media und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Leute, die bisher nicht gehört wurden, auf Social Media plötzlich auf demokratischere Weise gehört werden, als das vorher der Fall war. Deswegen sehe ich das durchaus auch als positive Entwicklung, dass wir uns so viel auf Social Media austauschen können.
1: Ich glaube, das ist auch kein Zufall, dass das Thema Repräsentation mehr vorangeht, seit mehr Leute die Möglichkeit haben, sich einfach so mm, genau. niedrigschwellig auszutauschen und auch, dass die Möglichkeit besteht, dass jemand, der was Schlaues gesagt hat, das auch verbreitet, ohne dass jetzt ein Verlag dahinter steht oder eine Zeitung oder ein Online-Magazin, sondern ist einfach so ganz demokratisch fanden Leute gut, wurde geteilt,
0: dann auf einmal ja. viral gehen kann. Ne? Ja. Also hundertprozentig demokratisch ist es natürlich immer noch nicht, aber es ist, glaube ich, einfach schon ein bisschen besser als vorher.
2: Nein. Ja, die Chance, dass da Sachen halt gesehen werden, steigt halt dadurch total an eigentlich. Ne? Also wie du schon sagst, fr früher wäre es halt so gewesen, dass man hätte darauf warten müssen, dass in irgendeiner Spielezeitschrift mal ein Artikel zu dem Thema publiziert wird oder irgendein Verlag von sich aussagt. Es ist uns jetzt wichtig, wir bieten da auf einer Convention ein Diskussionspanel oder einen Workshop an.
1: Ich meine ist ist also ein Vernetzungsfaktor dabei, weil ich glaube, viele marginalisierte Personen haben einfach ähnliche Erfahrungen gemacht und merken vielleicht erst, wenn dann viel Zuspruch kommt und viel, ja, es geht mir auch so, ja, ich sehe das auch so, dass es nicht jetzt oh an ja, ihm das liegt. Ist auch echt ein zum wichtiger Beispiel. Punkt, glaube ich. Hm. Der Club kennt man ja, ne. Also, manchmal hat man das ja, man liest irgendwo was. und denkt, boah, ich dachte mal, ich wäre die einzige Person. Also, so wie es mir mit dem Personal Play <lacht> in diesem einen Podcast <lacht> ging, haben wir in der Personal Play Folge ja schon drüber mhm. gesprochen. Und ich denke mal, so ist das auch, wenn man sich fragt, bin ich jetzt komisch, weil es mich stört, dass es immer nur äh, weibliche Bedienungen gibt in der Taverne, mit dem dann geflirtet werden kann. Und nie den, also in diesem Podcast ja schon legendär geworden, den und der mit dem Barbaren anwendet. Wir sollten ihn das einen Namen geben. <lacht> Bitte schickt uns Fanfiction über den Barbaren und den Shankburschen Dieser Effekt von merken, dass es anderen Leuten genauso geht. Könnt ihr euch erinnern, bewusst, dass ihr das am Rollenspiel mal irgendwann erlebt habt? Also, dass ihr so einen Moment hattet, wo im Spiel etwas vorkam und ihr euch darin total wiedergefunden habt, so vielleicht zum ersten Mal?
2: Ich weiß, dass es bei mir vielleicht nicht so wie im Pen-and-Paper-Rollenspiel war, sondern sondern dass es ähm, dass ich so ein, so ein Aha-Erlebnis eigentlich in Videospielen hatte. Beim Spielen von diesen Bioware-Rollenspielen wie Dragon Age und Mass Effect. Da ist ja dann mal irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, weiß noch nicht, ob es im ersten, in jeweils ersten Teilen schon so war, aber ich glaube, so ab dem zweiten Teil, diese Optionen gab irgendwie gleichgeschlechtliche beziehung zu den NSCs aufzubauen oder zu den Partymitgliedern aufzubauen, besser gesagt. Und da dann tatsächlich auch so Story-Arcs draus geworden sind. Und das fand ich total super und hat mich da sehr, da sehr, sehr abgeholt gefühlt, weil mich das immer genervt hat, dass immer nur so ausgewählte, natürlich heterosexuelle Beziehungsoptionen gab, die man dann auch in aller Breite erleben konnte und die die Interaktionen da dargestellt wurden, man das dann weiter verfolgen konnte. Aber es für mich halt immer so ein bisschen... Ja, und das war halt nicht so anschlussfähig für mich. Als es dann in Dragon Age, glaube ich, war es das erste Mal, dass ich es so mitbekommen habe, die Möglichkeit gab halt, dass ich meinen Hauptcharakter mit, mit einem anderen männlichen Partymitglied verkuppeln konnte, das fand ich super. Ja, und da habe ich dann auch so gedacht, ja, warum, warum eigentlich nicht? Aber ich war es halt so gewohnt, dass es nicht geht, dass es für mich in dem Moment so verwunderlich war eigentlich. Ich dachte, ja klar, es ist ja, also es ist ja auch eine Option. Und ähm, und warum auch nicht im Pen-and-Paper-Rollenspiel? Eine Sache fällt mir noch ein, ich glaube, dass, als ich das erste Mal das Regelwerk zu Siebte See in der Hand gehalten habe, das, also zur zweiten Edition von Siebte See, ich glaube, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, aber da ist es so, dass es auf, ich glaube, zwei Seiten Illustrationen gibt, wo sich, also einmal zwei Männer küssen und einmal zwei Frauen küssen. Einfach, das ist Stimmt. halt so eine, ne, ist ein Piraten-Setting. und ähm, da habe ich gedacht, wow, das habe ich in einem Rollenspielprodukt so noch nie gesehen und, und warum eigentlich nicht?
0: Ja, ich glaube, dass das Fehlen von anderen Perspektiven als weißen ist mir einfach auch sehr lange nicht aufgefallen.
2: Ja, ich glaube, das merke ich jetzt gerade, wie wir so drüber sprechen. Also ich bin natürlich auch ein weißer Mann so, und wenn ich ein Rollenspielprodukt aufschlage, dann fühle ich mich da ziemlich gut repräsentiert. Also in Illustrationen, in weiß ich nicht, ne, wenn ich in Abenteuern gucke, wer sozusagen die die wichtigen NSCs sind und so dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ein Mann dabei ist. Und das würde ich nicht ausschließen, dass das auch mit dazu geführt hat, dass ich dieses Problem für mich auch relativ lange gar nicht so gar nicht so gesehen habe. Ne? Und und vielleicht mir das erst dann aufgefallen ist, wenn es so in um den Bereich sexuelle Orientierung geht, wo ich da gemerkt, okay, da bin ich nicht so stark repräsentiert.
1: Das sind ja auch in Rollenspiel- Illustrationen und so weiter die meisten sind halt auch mal sehr schöne und sehr schlanke Personen und das hat man auch. Hm. Meistens Leute, die davon abweichen, sind dann halt immer schon sehr klischeehaft. Ne? Das also stimmt, ja. der, der, der dicke Koch oder die, der schlachsige Gelehrte oder so hm. weiter. Also Da muss ich auch sagen, das fällt mir auch immer noch nach wie vor positiv auf, wenn einfach mal eine
0: Illustration davon abweicht, ohne ich, in ein Klischee zu verfallen. Ich erinnere mich da verfallen. auch noch an eine Stelle, wo sich eine Freundin von mir sehr aufgeregt hat. Ich glaube aus Schleiertanz. Da gibt es auch eine dicke Frau und sie hat, glaube ich, als Seelentier Made oder sowas, wo wir dann noch dachten, Made ist gar kein Tier. Made ist ein Larvenstadium. <lacht> Also das kann gar kein Seelentier sein, sorry. Und sie war bestimmt auch irgendwie... Also ich gehörte vermutlich äh da irgendwie zu den Oron-Paktieren oder so, das weiß ich aber nicht mehr so ganz genau. Ansonsten fand ich aber schon, ich möchte jetzt nicht nur über DSA jetzt irgendwie lästern. Ich fand mich eigentlich bei DSA auch nie schlecht repräsentiert, dadurch, dass es da sehr viel Darstellung von Frauen gibt, die nicht nur Kettenbikini tragen. Also die Zeiten sind ja schon etwas länger vorbei bei DSA. Nicht überall. <lacht>
2: Es kommen, glaube ich, immer noch neue Rollenspielsysteme raus, die sich nicht davor scheuen, Frauen in Kettenbikinis aufs Cover zu packen.
0: Ich glaube, dass man da halt mehr ja, einfach suchen muss, wenn man halt einen vernünftig dargestellten Charakter auf Color sucht oder so. Also ich glaube, dass gerade im Fantasy-Bereich schon mittlerweile, was das Frauen-Männer-Verhältnis angeht, ist so einigermaßen in den Illustrationen nicht ausgeglichen. Es kommt einem ja immer schnell ausgeglichen vor und es ist es da noch lange nicht, aber dass es sich so schon gehoben hat.
1: Ja, das ist der verrückte Effekt, ne, wenn man dann nachzieht. Also so wie er das ja auch in unserer letzten Folge James in unserem Interview gesagt hat, er dachte eigentlich dass relativ ausgeglichen ist, welche Spiele von welchen Designern er so featured Und hat er nachgezählt und halt festgestellt, dass die Spiele von nicht-weißen-Hetero-Cis-Männern in der absoluten Unterzahl sind und dann ja auch entschieden, dass er das ändern muss. Aber ich glaube, deswegen ist dieses Zählen immer so wichtig. Also ich meine, so eine Frage, braucht man jetzt irgendwie Quoten oder braucht man da irgendwie so und so viel Frauen pro Männer, pro Seite, pro... Körbchengröße, keine Ahnung, das ist irgendwie so ein bisschen albern, aber andererseits ist das auch ein gutes Mittel, um überhaupt rauszukriegen, was so der Status ist, ja, wo man absolut. sich befindet. Ja. Manchmal denkt man überhaupt nicht drüber nach und dann fällt es einem so viel Schuppen vor den Augen, zum Beispiel, als wir für unsere erste oder zweite Folge über D&D 5 recherchiert haben und da gibt es ja auch dieses großartige Bild, eine schwarze Frau als Kriegerin in so einer nicht bub plate -Armor. und da denkt man dann erst ja, Mensch, warum sehe ich das eigentlich zum ersten mhm. Mal? Also warum ist das nicht schon seit zehn Jahren Standard, dass es auch solche Illustrationen gibt? Und das ist da glaube ich so ungefähr ein Prozent davon, wie sich jemand fühlt, die so aussieht wie ja. die Frau auf dem Bild und zum ersten Mal sich repräsentiert sieht in einem Rollenspielprodukt. Ja, das
2: habe ich gerade auch nochmal gedacht irgendwie. Ne? Also das ist natürlich auf jeden Fall auch nochmal noch Personengruppen gibt, die deutlich, deutlich, deutlich schlechter repräsentiert sind im Pen-and-Paper-Rollenspiel und vielleicht auch gar nicht irgendwie Illustrationen auftauchen. Und wenn es jetzt beispielsweise um Menschen mit Behinderung geht, das ist glaube ich also da, da fällt mir mal, ich glaube, Tachkian Squad ist das ein, mm. ne, wo es auch im, genau, einer der vorgefertigten Charaktere im Rollstuhl sitzt.
0: Im Schwebestuhl.
2: Im Schwebestuhl, stimmt, ja. Aber es ist ansonsten echt super selten. Ist die Darstellung von von People of Color. Ja, also da gibt es auch, glaube ich, wenig oder gab es vor vielen Jahren noch wenig Systeme, wenig Spiele, die sich da bewusst zu entschlossen haben, da darauf zu achten, dass es, dass sich diese Personengruppe eben auch im in Illustrationen wiederfindet und eben nicht nur in so klischeehaften Darstellungen in der Spielwelt und so abgebildet sind.
1: Da können wir ja vielleicht einen Bogen schlagen zur Frage, wie wir ja schon festgestellt haben. Es gibt nicht so viele Präsentationen von äh, marginalisierten Gruppen und es gibt auch zumindest in der deutschen Rollenspielszene immer noch sehr wenige Nicht-Weiße zum Beispiel. Gibt es da inzwischen schon? Vielleicht so ein Drittel Frauen, vielleicht wird das auch mehr, aber ansonsten wirkt die Szene, wenn man so von außen draus guckt, ja immer mhm. schon sehr homogen. Mhm. Wie schwer war es denn eigentlich, Autoren und Autoren zu finden für den Band, weil ihr ja sicherlich nicht wollte dass 14.000 <lacht> Männer darüber schreiben, wie die Rollenspielszenen diverser werden sollen.
0: Ja, wir hören das ja auch immer mal wieder, dass wir das vermutlich getan haben. Also aus einer quasi Perspektive, die wir gar nicht selber haben, über marginalisierte Schreiben. Und das wollten wir natürlich auch auf jeden Fall vermeiden. Aber wir haben natürlich schon uns überlegt, wie der Band aussehen könnte, was wir gerne für Essays hätten und welche Perspektiven diese Essays einnehmen sollen und dann haben wir natürlich uns AutorInnen gesucht, die diese Perspektiven auch einnehmen und aus dieser Perspektive heraus schreiben können. Ja, das war nicht so ganz einfach.
1: <lacht> also wenn du mich jetzt weißt, wie viele nicht weiße Rollenspiele ich kenne, da hört es dann auch bei mir schon bald wieder auf, wenn ich so drüber nachdenke. Aber die Szene ist da, glaube
0: ich, nicht besonders zugänglich. Ich möchte das auch noch mal sagen, dass ich nicht glaube, dass die Szene absichtlich People of Color nicht einschließt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die allermeisten Leute würden nicht Nein sagen, wenn jemand zu ihnen käme und sagen würde, dürfte ich vielleicht mitspielen. Ich glaube aber, dass wir einfach von außen nicht wirklich zugänglich wirken. Also ich glaube, es ist einfach nicht so vertrauenserweckend. Das wissen wir zwei, also Lena und ich, vielleicht auch aus Erfahrung, dass es nicht so vertrauenserweckend ist, wenn man sieht, es ist ein ganzer Raum, wo die Leute halt alle weiß und männlich sind. Dann überlegt man es sich ja selbst als junge Frau. Mehrmals gehe ich da jetzt hin und sage, dass ich mitspielen möchte. Oder mache ich das eher nicht? Also ich weiß, dass ich das als junge Frau nicht gemacht habe. Nochmal stärker wirkt es, glaube ich, auf People of Color, die gerne Rollenspiel mitspielen wollen.
2: Ja, eben. Also wenn ich in eine Gruppe reinkomme, wo ich vielleicht die einzige Person bin, die sich irgendwie unterscheidet. Auch, auch äußerlich schon unterscheidet, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich da auffalle. Und wenn ich sowieso schon in meinem Alltag ständig das Gefühl bekomme, irgendwie als jemand irgendwie angesehen zu werden, der aus der Menge heraussteht, der mit, der angeguckt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann glaube ich, ist es nicht so attraktiv, sich in eine Gruppe von Leuten zu begeben, wo, also die halt alle irgendwie weiß sind, vielleicht wenn ich selber auf Color bin. Und also das ist, also so kann ich es mir vorstellen. Ich bin ja als weißer Mann irgendwie, habe da gar kein Problem natürlich, irgendwie mich in so eine Kon reinzuwerfen, aber ich kann es mir total gut vorstellen, dass es dass es eben für jemanden, der nicht weiß und männlich ist, schon auch eine große Einstiegshürde sein kann.
0: Wir haben im Essayband den Ask dabei, der aus der People of Color Perspektive schreibt. Und ansonsten haben wir, denke ich, eine also eine Vielzahl von Frauen, die mitschreiben. Also es sind mehr Frauen als Männer dabei. Wir haben den Artikel über Menschen mit Behinderung im Rollenspiel aus der Perspektive einer Autorin Behinderung. Und wir haben, denke ich, auch unseren Anteil an Queer- und Transmenschen, der ist auch gar nicht so schlecht für ein Rollenspielprodukt, würde ich mal sagen.
2: Ein Effekt, als wir nach den Autorinnen gesucht haben, war, dass wir natürlich auch Autorinnen und Autoren gesucht haben, die sich schon ein bisschen mit dem Thema Diversität und Diskriminierungserfahrung und Inklusion beschäftigt haben und weiß nicht, ob das Zufall ist, dass wir dann eben auch einen höheren Anteil an Frauen gefunden haben, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen und es uns dann auch gelungen ist, Menschen aus der queeren Szene zu rekrutieren und ja, jemanden zu finden, der auch aus einer Perspektive von Menschen mit Behinderungen schreibt. Weil diese Menschen eben alle schon diese Erfahrung gemacht haben.
1: Und natürlich dann auch das Internet genutzt haben, um darüber sich ja, auszutauschen. Ja, genau,
2: ja.
1: Wenn man halt ein, ein Teil der Szene ist, der aber immer so ein bisschen in gewisser Weise anders ist, ist das Bedürfnis ja auch höher,
0: sich auszutauschen mhm. und die Erfahrung aufzuschreiben. Ja genau, wir hatten auch einige dabei, von denen wir schon Blogartikel gelesen haben und die uns überzeugt haben. Und wo wir gedacht haben, von der hätten wir gerne auch einen ähnlichen Text für unseren Band. Vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und sowas. Und da sind auch schon einige von eingetrudelt, die ich sehr toll finde. Wir haben uns da einfach daran orientiert, was wir selber auch als Hilfestellung sehen für uns selber, für unsere Gruppen und für unsere Erfahrungen als AutorInnen und als Spielende. Der ganze Band soll sich eigentlich auch so anfühlen. Also nicht so, als wären wir jetzt die neue Rollenspielpolizei, die zu euch nach Hause kommt und euch eine Checkliste vorlegt, die ihr unbedingt im nächsten Abenteuer einhalten müsst, sondern so, dass wir das einfach für uns selber schon seit einiger Zeit als große Bereicherung empfinden die unseren Horizont erweitert hat, unsere Art zu spielen und unsere Art Geschichten zu erzählen erweitert hat. Und weil uns das so sehr begeistert, möchten wir diese Begeisterung gerne weitergeben.
2: Ja, klar. Also ich glaube, das ist ja vielleicht so ein bisschen die Sorge, die man haben kann, dass da jetzt so ein Buch rausgebracht wird, wo drin steht, wie man jetzt endlich richtig spielt und, und richtig Spiel leitet. Und, und das wollen wir nicht. Also wir wollen euch nicht sagen, ihr müsst jetzt in, müsst jetzt mit der Checkliste jedes eurer Abenteuer irgendwie kontrollieren darauf, ob da auch genug Personen, die zu Gruppe XYZ gehören, vorhanden sind, sondern es ist eher uns ein Anliegen, das Thema überhaupt mal ja, auf den Tisch zu bringen, dafür zu sensibilisieren, dass es eben einen Effekt hat, wenn bestimmte Personengruppen eben entweder gar nicht auftauchen im Spiel oder nur so über Stereotype Darstellungen ihren Platz im Spiel finden. Wenn man sich damit dann beschäftigt hat, kann man halt selber für sich entscheiden, was man daraus machen will, also ob man das stärker in sein eigenes Spiel zu Hause einbauen möchte oder nicht. Ja, und es ist einfach eine Anregung, wo wir auch glauben, dass wir das Spiel, zu Hause auch damit bereichern können, wenn wir mehr auf Diversität achten und vielleicht auch mal Perspektiven einnehmen, die wir selber aus unserem eigenen Leben nicht so kennen und Geschichten erzählen, in denen wir eben nicht immer dieselben Rollenbilder verwenden. Also soll, soll eigentlich sollen es Optionen sein, aus denen man sich halt bedienen kann, wenn man das möchte und gleichzeitig ja vielleicht noch ein bisschen was dazu beiträgt, dass die Rollenspielszene auch für Leute attraktiver und zugänglicher wird, die eben noch nicht Teil der Szene sind.
1: Viele der Essays, die ich jetzt schon gelesen habe, die ja gerade dann so nach und nach eintrudeln, beschäftigen sich auch gar nicht unbedingt mit, ihr müsst jetzt das und das machen oder das und das ist eine gute Repräsentation, sondern erklären eher so Hintergründe dazu. Warum wir jetzt zum Beispiel so bestimmte Default-Einstellungen im Gehirn haben oder wie das jetzt eigentlich ist mit verschiedenen Geschlechtern, Gender-Identitäten oder anderen Fragen, die man vielleicht hat, wenn man vielleicht auch ein bisschen verwirrt ist
0: von dem Genau, ganzen das wollte ich gerade auch, auch noch sagen, dass das vielleicht auch so was ist, wo es eine Hemmschwelle gibt, wo SpielerInnen, SpielleiterInnen sich denken, oh mein Gott, wie setze ich das denn so um, dass ich da nicht anschließend von meiner Gruppe irgendwie Schelte kriege oder jemanden verletze oder also dass, dass es da einfach Hemmungen gibt vielleicht, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen, weil man sich denen auch nicht so vertraut fühlt und das soll einfach auch ein bisschen so eine Einladung sein und gleichzeitig einen natürlich auch so ein bisschen an dieses Thema heranführen, wenn es einen interessiert. Also wenn man schon immer mal was zu Geschlechteridentitäten und sexuellen Orientierungen lesen wollte, dann kann man das in dem Essay, der in dem Buch ist, ganz hervorragend tun. Und ich denke, danach hat man einfach auch so ein bisschen, also mir ging es zumindest so, dass ich diesen Essay, den du gerade angesprochen hast, gelesen habe und dachte, wow, gut zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, ich bin jetzt klüger als vorher.
1: Eben, das Heißt ja natürlich nicht, dass man dann da ist alles davon, was da ausgeführt wird, gleich im nächsten Abenteuer
0: alles davon. Es ist auch nicht muss. so, als wüsste man danach alles. Das ist natürlich auch klar. Also ich denke, wir ja, arbeiten ja. da auch schon so mit Fußnoten und sowas. Das heißt, von da aus kann man auch einfach sich weiter vortasten, wenn man das gerne möchte. Und ich glaube auch, dass all Inclusive nicht was ist, was jetzt das Thema Diversity und Repräsentation ein für alle mal auf Seiten presst und abschließend behandelt, sondern für mich ist das so eine Art erster Schritt. Ein erster Schritt in eine größere Welt. <lacht>
1: ja. Ich habe aber auch noch nicht in einem Gespräch dazu gesagt, dass es ja, dass es nicht das Ende einer Diskussion sein soll, sondern der Anfang. Also ich meine, so, so drei Nano-Games im Band und ein paar extra Spiele sind ja super, aber es ist natürlich eigentlich auch nur ein erster Schritt, vielleicht auch mehr in Deutschland designte Spiele zu haben, die halt einen anderen Blickwinkel geben können. Das hatten wir ja auch schon mehrfach, dass es einfach Spiele gibt, die so nur entstanden sein können, weil sie halt aus einem bestimmten Blickwinkel geschrieben wurden. Und aus der Sicht von Leuten, die sich mit einem bestimmten Thema auskennen, zwangsläufig, weil das einfach ihre Lebensrealität ist mhm. oder weil sie sich damit beschäftigt Absolut. haben.
0: Äh, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ist, dass äh, wenn wir immer dieselben Geschichten erzählen, dann resultiert das ja auch darin, dass wir immer dieselben Geschichten erzählen. Das ist ja dieser dieser selbstverstärkende Kreis, finde ich. Also, wenn wir solche Geschichten halt so peu à peu mit reinbringen, dann werden die auch in Zukunft weiter erzählt und vielleicht auch irgendwann einfach noch besser erzählt, als wir das jetzt können. Und dann, ja, ändert sich der Kreis vielleicht.
2: Und von besseren Geschichten profitieren wir ja alle auch am Spieltisch zu Hause.
0: Genau, es gibt ja immer diese Leute, die sagen, es gibt nur, was weiß ich, drei Typen von Geschichten oder sieben Typen von Geschichten und sowas. Und ich glaube, es gibt drei oder sieben oder was auch immer, die immer wieder erzählt werden. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viel mehr an Geschichten noch. Und wir haben uns nur daran gewöhnt, dass hm. wir einfach immer dieselbe Art Geschichte erzählen.
1: Oh, dieselbe Art von Geschichte wird ja einfach interessanter, wenn die Figuren andere sind oder die kulturellen Hintergründe ja. andere sind aber wo wir dabei sind wie findet ihr das denn so in euren eigenen Runden oder bei euren eigenen Charakteren NSC und Plots habt ihr das schon so drin hat sich das schon geändert also was für ein Aufwand so aus eurer Erfahrung ist es denn darauf zu achten ich jetzt mal so ganz aus unserer praktischen Erfahrung gesprochen weil ich glaube wir wir drei versuchen es ja zumindest schon seit einer Weile so ein bisschen durchzuziehen nicht immer dieselbe Art von Figur zu spielen und nicht immer dieselbe Art von NSC einzubauen.
0: Ich habe tatsächlich eine lange und vielleicht nicht so rumreiche Geschichte hinter mir, in der ich weiße heterosexuelle Männer spiele. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange in meiner Rollenspielkarriere gemacht. Ich glaube, ich habe so ungefähr vor, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahren erst damit, naja, nicht aufgehört, aber habe das Ganze so ein bisschen bewusster durchbrochen. Und habe das dann auch versucht als Spielleitung halt mit den NSCs zu machen, mit den, mit den Stories die so in der Geschichte passieren. Also dass es am Anfang wirklich noch so ist, dass ich quasi den Finger drauflegen musste auf meine eigenen Sachen. Und mir denken musste, das mache ich jetzt mal anders. Und mittlerweile fällt es mir eigentlich zunehmend, also fast so ein bisschen natürlich zu. Ich möchte mich da jetzt gar nicht, ich möchte mich nicht auf die Schulter klopfen oder so. Aber das wird natürlich mit der Zeit auch einfacher, wenn man es häufiger macht
2: ja ich finde daran sieht man das ganz gut irgendwie dass es zumindest Hoffnung gibt diesen dieses Stereotype irgendwann loszuwerden ja es ist das bei mir irgendwie ziemlich ähnlich ich bin ja auch meistens Spielleitung und habe da bis vor ja weiß ich nicht so ein zwei Jahren irgendwie sehr sehr wenig drüber nachgedacht und in meinem Standardrepertoire an Plots und NSCs und so da glaube ich einfach sehr 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 häufig auch also gerade was die Geschlechterverteilung irgendwie angeht ziemlich übel das reproduziert was man halt irgendwie echt so kennt dass vor allen Dingen irgendwie die Männer in den ja in den in entscheidenden Positionen, irgendwie in Machtpositionen sind und Frauen ganz, ganz oft irgendwie so als Nebenfiguren dargestellt wurden. Und ich mache das immer noch teilweise, dass ich dann, wenn ich mir eine Geschichte überlege, mache so ein bisschen Brainstorming für die Charaktere, dass ich dann am Ende gucke und feststelle, oh Mann, es ist schon wieder passiert irgendwie. Das sind irgendwie, sind alles Männer oder, oder sie sind alle weiß oder sind alle irgendwie heterosexuell und dann hingehe und das in irgendeiner Form tatsächlich bewusst einfach nur ein bisschen verändere. Und da fällt mir dann auf, dass ich in dem Moment, wo ich das mache, also wo ich sozusagen ein NSC nehme und Okay, das switche ich jetzt tatsächlich auch mal ähm, oder ich überlege, ne, wäre es nicht auch mal interessant, da eine Figur irgendwie zu besetzen, die, die eine Behinderung hat, einfach um mal einen, einen anderen Charakter irgendwie als als NSC irgendwie einzubauen und merke, dass das sofort dazu führt, dass ich mir viel mehr Gedanken über die Figur mache, die Figur viel mehr Tiefe bekommt, einfach weil ich mich bewusst damit auseinandersetze, diese Klischees oder Stereotype zu vermeiden. Und es, ich am Ende viel zufriedener mit der Gesamtfigur irgendwie bin, weil ich das Gefühl habe, die ist viel runder und interessanter und abwechslungsreicher, als wenn ich wieder nur sozusagen das aus meinem begrenzten, kreativen Hut gezaubert habe, irgendwie was was da automatisch irgendwie so daraus hervorkommt. Und finde ich eine Riesenbereicherung, irgendwie sich da bewusst mal hinzusetzen. Und, aber es ist ein Prozess, wie, wie Judith schon sagt.
0: Ich glaube, die NSCs werden auch einprägsamer dadurch.
1: Ja, aus Spielerinnen-Sicht. Also ich leite nicht so schrecklich gerne und viel. Aber ist bei mir zumindest auch aufgefallen, dass ich inzwischen also noch mehr den Drang habe irgendwie. Wobei ich auch finde, es ist teilweise ein bisschen schwierig, weil man ja auch nicht unbedingt unwissend zum Beispiel irgendeine eine fremde Kultur sich aneignen möchte und dann damit irgendwie nur Bullshit machen, weil man sich damit gar nicht auskennt. Also zum Beispiel mein, mein Charakter bei City of Mist, habe ich halt gedacht, ich würde halt gerne eine Latina spielen, aber ich kenne mich mit der Kultur halt nicht so wahnsinnig gut aus. Habe es dann am Ende so gemacht, dass sie halt, ja, dass sie nicht bei ihren Eltern aufgewachsen ist, sondern halt im Waisenhaus, hm. weil ich ich denke, ich würde es sicherlich auch hinkriegen, das so zu machen, dass sie auch aus der Kultur richtig kommt, aber da müsste ich noch ein bisschen mehr Recherche reinstecken oder ich würde dann gerne mehr Recherche reinstecken.
0: Ich finde, das ist also jetzt aus meiner Autorinnen-Perspektive heraus, ist das auch immer was anderes, ob ich das jetzt in einen Roman reinschreibe oder ob ich das in meiner heimischen Rollenspielrunde, die ich schon lange kenne, mal so so für mich und für die so ein bisschen einbringe oder oder versuche und austeste. Weil da ja tatsächlich einfach keine Rollenspielpolizei mhm. kommt oder generell keine niemand kommt und sagt, das hast du jetzt ganz furchtbar falsch gemacht. Da finde ich, da hat man einfach auch so ein bisschen so diesen Raum, in dem man sich das mal trauen kann und ich muss dann nicht unbedingt da einen Roman drüber schreiben.
2: Die Game-Designerin Avery Orler hat das mal als Messy Learning bezeichnet, also oder eigentlich eher dazu aufgerufen, das auszuprobieren, wie das ist, auch mal in die Rolle von jemandem zu schlüpfen, dessen Erfahrungen man selber nicht so gemacht hat. Und es man das aber ruhig machen soll und auch ruhig scheitern soll dabei und sich halt zugestehen soll, das nicht perfekt machen zu können, aber einräumen soll, okay, ich kann es halt nicht perfekt machen, ich werde Fehler machen, aber hier in meiner geschützten heimischen Spielrunde ist es okay und wir sprechen da anschließend drüber und ich versuche das so gut hinzukriegen, wie ich kann und wenn es halt nicht gut klappt, dann hole ich mir halt Feedback oder lese nochmal was nach und ähm, versuche mich eben da doch noch mal ein bisschen besser reinzufinden. Aber also ne, sie, sie hat halt damit aufgerufen, es eigentlich trotzdem zu probieren. Halt vorsichtig hm. und, und sensibel. Aber nicht zu sagen, so das ist ne, das kann ja. ich nicht, weil ich nicht selbst betroffen bin.
1: Nee, das finde ich auch, man sollte es nicht deswegen nicht machen. Aber man sollte, finde ich, schon ein bisschen drüber nachdenken. Hm. ich finde zumindest das gut, wenn man drüber nachdenkt. Ich habe auch neulich einen schönen Artikel über Charaktererschaffung gelesen auf Donnerhaus. Das ist ein relativ neues Blog über hm. Rollenspiel und Geschichte... Kommen wir auch mal den Artikel verlinken. Und da schrieb dann jemand drüber, dass er auch eine irgendwo in Kalifornien angesiedelte Geschichte spielt, wo er auch eine Figur gespielt hat, die deren Familie aus Kolumbien kommt. Und dann hat er tatsächlich das zum Anlass genommen, da nachzulesen, was gibt es denn da eigentlich so in typischen Gerichten und die sie gerne essen würde. Und was gibt es da, wie ist da die Familienstruktur? Und schrieb dann auch, dass er das immer so macht, dass er gezielt über, über Sachen recherchiert, weil er einen Charakter spielt mit diesem Background. Und das fand ich eine großartige Idee einfach, das zum Anlass zu nehmen, nicht so trocken irgendwie vor sich hin zu recherchieren, sondern zu sagen, hey ich habe Bock, das zu spielen und deswegen beschäftige ja. ich mich jetzt mal mit genau diesem Thema. Ich glaube, Judith, du machst das ja auch teilweise für Romanfiguren, ne? dass du dich best mit bestimmten Sachen... Das ist Sachen mir auch eben noch
0: eingefallen bei dem NSC-Figurenkabinett, dass man so aus dem FF immer schüttelt und dann sind es immer dieselben. dass mir da auch geholfen hat, unter anderem der Splittermond-Roman, den ich geschrieben habe, Phoenix und Affe, da war in dem Quellenbuch, das diesem Teil des Settings zugrunde liegt, äh, da stand drin, dass die Movers und Shakers in dieser Gesellschaft Frauen sind und dass man deswegen im Prinzip immer so vom, vom Gender-Default einer Frau ausgehen soll, es sei denn, es ist jemand im Militär, also es ist so ein bisschen zweigeteilt. Und das mhm. hat mir total geholfen, mir jedes Mal, wenn da eine neue Figur vorkam, mich einfach so ein bisschen umzuswitchen und zu denken, das sind jetzt defaultmäßig Frauen und wenn ich davon abweiche, dann weiche ich halt also dann ne also die Abweichung ist in die andere Richtung. Das war auch eine auch beim Schreiben eine sehr interessante Erfahrung ja. ich glaube, das hat mir auch so ein bisschen weitergeholfen, dass ich seitdem auch so ein bisschen immer wenn beim Schreiben oder beim Rollenspiel ein neuer Charakter auftaucht, ich mich nochmal so aktiv frage Mann oder Frau oder was anderes?
1: Äh, witzigerweise habe ich da auch eine Beobachtung gemacht. Äh, letztes Jahr, ich feiere mal einmal im Jahr mit einer Gruppe von Freunden eine Woche auf Rollenspieltour in ein Ferienhaus. Und wir haben da halt SDSA gespielt und dann haben wir zwei Abende der Sprawl gespielt. Beim Sprawl ist es ja so, dass es auch PBTA ist und man diese Playbooks hat und da gibt es ja zum Aussehen mhm. auch immer diese. Multiple-Choice-Geschichten sozusagen. Da ist es mir wirklich aufgefallen, wie viel das ausmacht, wenn überhaupt dieser Gedankenanstoß kommt. Man könnte ja was anderes spielen, als das eigene Default-Setting im Kopf sofort ausspuckt. Weil in den DSA-Runden, okay, das eine war halt Zwergengruppe, das ist ich mal so ein bisschen außen vor. weil die andere Geschichte, da waren es halt... Ich habe auch noch einen Mann gespielt, deswegen waren es auch alles, also sechs, fünf Charaktere, waren doch alle Männer und... Dann beim Sprawl, wo dann halt in der Auswahl irgendwie alle Hautfarben, die es überhaupt so gibt, drinstehen, da hatten wir dann auf einmal nur einen Weißen. Ich glaube, das liegt eigentlich nicht und allein daran, dass das Spiel einen den Gedankenanstoß gibt. Ja. Hey, es gibt noch was anderes als Weiß.
2: Stimmt, in Bezug auf Gender auch. Genau, allein die Optionen anzugeben, na, also zum einen mal männlich und weiblich anzugeben, aber vielleicht auch noch eine dritte Option oder andere noch mehr Optionen.
0: Da finde ich auch völlig faszinierend bei Every All, das ja. Dream is Q, wo man dann, ich weiß ich glaube, fünf oder sechs oder so vollkommen neue Gender-Optionen hat. Und ich glaube, die sind in dem Buch auch gar nicht wirklich jetzt beschrieben, was das ausmacht, sondern das überlegst du dir selbst aus dem den Konnotationen, die das dieses Wort in dir hervorruft. Der Decker-Daddy. Mhm. Ich habe so viele Konnotationen beim Decker-Daddy. Ich glaube, ich muss mal ein Decker-Daddy <lacht>
2: spielen. Ja, ich glaube, dass allein diese Optionen, dass sie vorhanden sind, schon dazu führt, dass man so ein bisschen ans Umdenken kommt.
0: Jetzt zumal
1: ich glaube, dass in so Spielen wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk, Setting wie der Sprawl, wo es sowieso die, die Kultur eine ganz andere ist als irdisch, man ganz schnell merkt, das ist eigentlich
0: total egal mhm. für das Spiel. Dann haben die Dinge richtig gemacht, die Blade Runner 2049 nicht richtig gemacht hat. Ich werfe einen Weg Shade auf <lacht> Blade Runner 2049.
1: <lacht> ja, also ich meine, gut, das ist natürlich auch nicht überall so, ne? Wenn man jetzt sagt, man spielt wieder in den 30ern und, und sagt auch, man möchte diese Diskriminierung, die es da ja für bestimmte Personen gibt, einfach auch thematisieren, dann. Es ist natürlich was anderes, als man spielt in der Zukunft und es ist eh alles relativ gleichberechtigt.
2: Das sind ja beides irgendwie gültige Optionen, aber es ist halt irgendwie, genau, also es schadet nicht, dass man zu reflektieren irgendwie, warum das, also dass es das halt eine Rolle spielt. Und es ist in den 30ern, also im 30er historischen Setting halt anders, andere Auswirkungen hat irgendwie, als in einem Weiß ich nicht, Numenera, was, was eine Milliarde Jahre in der Zukunft spielt und wo, genau, wo es eben gar keine Rolle mehr spielt, haben die AutorInnen von Numenera sich ja auch sehr bewusst so überlegt, irgendwie, dass es da eben keine Diskriminierung mehr aufgrund von Merkmalen gibt, wegen der Menschen in, in unserer Zeit diskriminiert werden.
1: Wollen wir noch was mal was, was wir uns erhoffen von dem Band? Also was sich vielleicht ändern könnte?
2: Dann? Ja, was ja auch sehr schön wäre, wenn mehr dieser Indie-Spiele, die von marginalisierten AutorInnen geschrieben wurden, wo es auch um ähm, unterschiedliche Perspektiven geht, wenn davon einfach mehr auch nach Deutschland kämen. Oder noch besser vielleicht, wenn auch AutorInnen aus Deutschland, also auch die Chance bekämen, solche Spiele in Deutschland zu mhm. veröffentlichen. Das wäre irgendwie auch schön, finde ich.
1: Ja, zumal es ja auch nicht eins äh, zu eins übertragbar nee, genau, ist. Ja. Also es gibt ja... Spiele, die einfach total auf eine bestimmte Zeit und eine bestimmte Region passen. Zum Beispiel Dead Scare, wo man irgendwann im Kalten Krieg, also diese Angst vor Kommunisten, also die Red Scare, um sich griff in den ah. USA, aber dann halt mit Zombies, deswegen Dead Scare. Wo man dann aber halt People of Color spielt, die versuchen, Zuflucht vor den Zombies zu finden. Und das dann aber halt schwierig wird. Naja, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, schon Perspektiven, die sind sehr einzigartig hier in Deutschland. Hm. Beispielsweise so diese ganze Gastarbeiterkultur. Ich glaube, das gibt es jetzt wahrscheinlich in den USA eher weniger.
2: Ja, ja, klar. Ich glaube auch, dass sich da bestimmt auch viele Themen so finden lassen würden. Aber ich kann mir vorstellen, dass es im Moment einfach auch noch nicht so weit im Bewusstsein der, der Rollenspiel-Community ist, dass ein Verlag sagen würde, okay, wir unterstützen die Entwicklung von so einem nischigen Einzelspiel vielleicht, ne, so einem Independent-Spiel.
0: Ich denke, US-amerikanische Anthologie Hashtag Feminism, die ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, wie man einfach auch viele kleine Spiele, es sind ja auch Nanogames, zu einem Thema zusammenfassen kann und dann hat man dann trotzdem quasi genug Material, um das beim Verlag zu veröffentlichen. Aber sowas, da sehe ich uns noch sehr weit entfernt von irgendwie, so eine Sammlung auf die Beine zu stellen zu hm. einem Thema und das dann groß zu veröffentlichen, keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber daran, dass es noch so diese Übergangsphase ist zwischen, man sieht coolen Shit aus anderen Ländern und reproduziert <lacht> ihn dann in eigene Spiele. Es ist ja immer so eine gewisse Inkubationsphase, die da. Ich glaube, wir sind da mhm. gerade. Ja, aber das Gute ist, dass es ja auch gar nicht mehr unbedingt einen Verlag braucht. Also es ist natürlich schöner, wenn es einen gibt und dann Verlag Leuten die Chance gibt, aber es ist natürlich auch inzwischen, glaube ich, wenn man einfach nur über Drive-Thru oder ähnliche Plattformen oder über Crowdfunding oder womöglich sogar nur als PDF äh Ne, was veröffentlicht. ist, also Das ist ja das Schöne, dass die Schwelle so hm, niedrig ja, ist inzwischen. Und durch Social Media, weil es trotzdem die Chance hat, das auch zu verbreiten. Ja, das stimmt. Also was ich mir noch so ein bisschen erhoffe von dem Band ist, das geht jetzt wieder in die Richtung von Judiths äh, einem Essay über Safety Tools, dass das auch noch mehr Verbreitung erfährt. Und generell so ein bisschen dieser Ansatz, nett zu sein und aufeinander zu achten und dafür zu sorgen, dass alle am Spieltisch eine möglichst gute Erfahrung haben. Also das ist irgendwie sowas das, das das hat mich ja mich und vielleicht dich auch Frank auf der letzten, auf der 346 con mm, so überwältigt. Ja. Dass da dieses Mindset bei allen so da war, dass man wirklich so nett ist zueinander und ja, voll. aufeinander aufpasst, das mm. habe ich auf keine anderen Con bis jetzt erlebt. Also wenn so diese, dieser Ansatz nicht so ein bisschen mehr verbreiten würde, ja, das wäre schon toll. und da,
2: da gingen ja so ganz viele Sachen irgendwie Hand in Hand von der con Orga, von der Art und Weise, wie vorher schon irgendwie Sachen kommuniziert wurden, Community Standards aufgestellt wurden und ich glaube, das hat das hat halt alles irgendwie dazu beigetragen, dass es am Ende wirklich so eine ja, so einen Unterschied gemacht hat zu so vielen anderen Cons, irgendwie auf denen ich gewesen bin. Ja, das war eine tolle Erfahrung.
1: Also klar, ist eine Con für 60 Leute und mit dem Luxus, dass jede
0: Gruppe einen eigenen Raum hat. Nicht zu vergleichen mit einer Großveranstaltung für 3000 Leute. Ich habe heute noch den Harald Eckmüller von 3W6 so ein bisschen interviewt zum Thema die Community Standards auf der 3W6 Con. Und inspiriert sind sie ja von den Community Standards auf der Big Bad Con, die, glaube ich, gar nicht so klein ist und für 60 Leute. Also das lässt sich, glaube ich, auch in einem größeren Rahmen durchaus realisieren. Er hat mir das auch erklärt, ich fand das sehr interessant, dass es einmal die Community Standards gab und die waren quasi eine, ja, eine Auflistung von Dingen, die man nicht wünscht. Und dann gab es diese Badges mit den, mit den Rollen, die jeder bekommen hat. Also der Paladin, der Waldläufer, mhm. die Bardin. Und genau. die hatten ja nochmal bestimmte Aufgaben, zu denen man hinstreben sollte. Also es war einmal ein, ein, ein Wegstreben von dem, was quasi in diesen Standards aufgelistet war als das wollen wir auf dieser Con nicht und wenn wir es sehen werden, werden wir Konsequenzen ziehen. Hin zu dem, was in der Con gewünscht ist. Das fand ich so eine ganz nette, in zwei Richtungen hm. wirkende oder eigentlich eigentlich in eine Richtung wirkende Dynamik.
1: Ja, ich weiß noch, wie so in meiner ersten Runde morgens um 10 saßen wir da und dann äh, hatte halt einer, ich glaube, den Baden. Und der, dann sagte er auch so, hier, ich kriege übrigens einen Erfahrungspunkt, wenn wir jetzt eine Vorstellungsrunde machen und <lacht> uns... Äh, und uns kurz vorstellen und mit, äh, sagen, so was wir so Erwartungen an die Runde haben. Und dann haben wir das gemacht. Das war halt einfach total nett und äh, schon ein positiver Einstieg. Was ich in dem Zusammenhang vielleicht noch erwähnen könnte, ist ja, dass eins der Nano-Games tatsächlich auch sich mit dem Spielen auf einer Convention beschäftigt. <lacht> also, das kann man dann noch, wenn man das Ganze dann nicht nur theoretisch, sondern auch so auf der Meta-Ebene als Spiel umsetzen möchte.
2: Ja, jetzt haben wir über ganz viele unterschiedliche Facetten und Aspekte von Roll-Inclusive gesprochen ohne jetzt irgendwie ja vorher uns darauf festgelegt zu haben, über ganz spezifische Inhalte zu sprechen. Aber es gibt ja auch jede Menge Interviews schon und ja, die Kickstarter-Seite, wo ihr jede Menge Informationen finden könnt über äh, die einzelnen Essay-Inhalte und die AutorInnen und die Entstehungsgeschichte, die Gedanken hinter dem Projekt. Das war halt jetzt so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen vielleicht.
1: Und die Frage, was das für uns persönlich mhm. vielleicht auch, was wir uns davon ja, genau. hoffen, was es für uns bedeutet. Ich finde es einfach immer noch großartig, dass es einfach so viele Leute schon Lust auf diesen Band haben. Es ist ja. auch
0: finde ich interessant zu sehen, dass es auch Leute anspricht, die was weiß ich aus der allgemeineren Fantasy Science Fiction Ecke kommen oder generell aus der Ecke schreiben oder Medien oder sowas und die auch ja so schon von sich aus gesagt haben, das ist sicher für mich interessant, auch wenn ich keine Rollenspielerin bin.
2: Weil die Themen, die wir da behandeln, sind ja, also erstmal behandeln wir die ja aus einer sehr, sehr grundlegenden Perspektive. Also wir setzen ja jetzt kein großes Vorwissen über Diversität voraus zum Beispiel erklären da sehr, sehr viele Basics. Und ich glaube auch, dass sich echt viele Sachen übertragen lassen auf, auf andere Genres, die jetzt gar nichts mit Rollenspiel konkret zu tun haben, sondern mit, mhm. mit fiktionalen Medien. Die Mechanismen sind, glaube ich, sehr ähnlich.
1: Ja, und wer weiß, vielleicht werden all die Leute, die es aus Interesse am generellen Thema gekauft haben, ja dann doch noch vom Rollenspiel bekehrt.
2: Und oh, das wäre natürlich auch ein ganz, ganz toller Nebeneffekt.
1: Vielleicht sollten wir auch noch, fällt mir ein, sagen, dass es mit dem Band ja auch noch nicht sein Ende hat, sondern es auch noch im Con-Jahr 2019 noch diverse Workshops gibt. Ja, stimmt, Rollinclusive ist
2: auf Tour, ja. Auf der
1: Heinzcon <lacht> zum Beispiel, als erstes. Das ist das Crowdfunding zwar schon durch, aber auf der Heinzcon vom 8. bis 10. März in Norden, Norddeutsch. Auf dem Deich, an der Nordsee,
0: gibt es, gibt es auch Roland als webshop Dann seid ihr auf der NordCon, da bin ich nicht dabei. Wir sind auf der ja. FeenCon. Einfach danach ausschauen. Wir könnten auch einen kleinen Überblick mal geben. Das sind nämlich jetzt nicht nur die Essays im Essay-Band, die ihr mit dem Crowdfunding unterstützt habt, sondern wir haben ja noch ein paar Stretch-Goals. Habt ihr schon freigeschaltet? Zum Beispiel ein, ein weiteres Nanogame von Gerrit Reininghaus. Und wir haben ein paar Zusatz-Essays unter anderem von Laura Flöter freigeschaltet und von Markus Jürgens und Lars Schmalk. und weitere Nanogames. Und was jetzt noch so ein bisschen also zum Zeitpunkt der Aufnahme in der Zukunft liegt, können wir ja euch ein bisschen mit locken. Das ist einmal eine Übersetzung von einem Essay von Cameron Hurley, eine ganz tolle Science-Fiction-Autorin aus den USA. Das kommt bei 12.000 Euro, das ist fast erreicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also ich vermute mal, wenn wir on-air gehen, dann wird das durch sein. Dann bei 13.000 Euro gibt es ein Poster. Und bei 14.500 Euro gibt es eine Spotlackierung. Also es sind quasi beides so ein bisschen optisch aufgehübschte Stretch Goals. Und was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht hier auf der Crowdfunding-Seite zu finden ist, dam dam dam, ist, dass der 3W6-Podcast, also Harald Eckmüller und Markus Wittmer, auch ein Stretch Goal beitragen werden. Und zwar ein Nano-Game gepaart mit einem weiteren Essay. Es geht um das Thema Mans Planning. Und wir möchten das alle sehr, ist sehr das schön.
2: Ja, cool. Da bin ich auch sehr darauf gespannt. Ich ich bin mal optimistisch, dass wir das noch knacken, aber dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen noch ein paar ja, UnterstützerInnen mehr.
1: Wir fassen nochmal kurz zusammen. <lacht> Roll Inclusive ist an sich schon finanziert und wird im Herbst 2019 erscheinen. Aber es könnte noch mehr Inhalt geben, noch mehr Essays, noch mehr Spiele, wenn es noch ein bisschen mehr Geld wird und das Crowdfunding geht noch bis zum 28. Februar um 12.42 Uhr.
2: Erzählt davon im Freundeskreis, in eurer Runde. Eurer Oma. Eurer Oma natürlich.
1: Ja, wollen wir nochmal schnell sagen, Roll Inclusive, wo man
0: das in den Social Media findet. Also auf Twitter ist es, glaube ich, einfach at
2: Roll Inclusive. Ja, alles zusammengeschrieben.
0: Heißt es auch Roll-Inclusive und dann gibt es da, glaube ich, noch irgendwas anderes, das heißt so ähnlich, aber wir sind Diversity und Repräsentation im Pen-and-Paper-Rollenspiel. Äh, ja, das war es auch schon. Ansonsten gibt es Informationen auf der Feder-und-Schwert-Seite und natürlich auf der Kickstarter-Seite. Da würde ich sagen, gibt es die meisten Infos.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Es war mir eine ja. Ehre, in eurem Sehr Podcast gerne. zu Gast schön, dass zu sein. Hier warst.
0: Sehr
1: gerne, dass <lacht> du Sehr Schön, dass du mit uns über all diese Dinge geredet hast. Das war also unsere Sonderfolge zum Thema Role Inclusive. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und falls ihr das Buch noch nicht unterstützt habt, habt ihr vielleicht Lust dazu bekommen. Ansonsten geht es im März weiter mit unserer nächsten regulären Folge. Und solange findet ihr uns
0: wie immer auf Twitter unter at genderswappod. Wir haben eine Website, die URL ist wwwgenderswapped podcastde da könnt ihr auch Kommentare hinterlassen und ihr könnt uns E-Mails schreiben unter feedback at genderswapped-podcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.